0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy nos acompaña el Dr. Oscar Daimerich Albert, especialista en ginecología, quien nos hablará sobre las molestias tras el papanicolado. Doctor, bienvenido.
1: Buenas tardes, mucho gusto.
0: Gracias, doctor. Vamos a hablar acerca de esas molestias que se generan tras realizarse un papanicolado, doctor. Para iniciar con este tema, ¿qué es el papanicolado y por qué es tan importante realizarlo?
1: Ok, el papanicolado es un examen citológico donde se recolectan células del cuello de la matriz, tanto de su parte externa como del canal endocervical y de los fondos de saco posteriores de la, de la vagina. Son células que se recolectan, se fijan de, en diferentes medios y se manda al laboratorio para que el patólogo las examine las células. Eh, por eso es una citología. Y me, da, me va a dar el, el patólogo dos diagnósticos, o células de forma, tamaño normal, que crecen y maduran adecuadamente, o lo contrario, células que crecen más rápido, cambian de forma, aumenta el tamaño del núcleo, no maduran, se desordenan. Eso es una alteración del crecimiento de las células o lo que se llama en patología, en medicina, una displasia, que se clasifican como lesiones de bajo grado cuando el grosor o la cantidad de células es mínima, solo, solo un tercio del grosor epitelial está afectado o lesiones de alto grado cuando, que son las displasias moderadas y severas. Es importante hacer la diferencia porque el riesgo de que evolucionen a una lesión mayor pues entre más grande sea la displasia, entre más severa sea, más riesgo existe, ¿verdad? Pero en realidad el Papa como tal no es un método diagnóstico, es un método de screening o de tamizaje para pesquisar cuáles son las mujeres que pueden estar ya iniciando un proceso premaligno o que ya lo tienen, ¿Verdad? Y, cu y cuáles pacientes pues no, no, no están expuestas a ese riesgo en el momento.
0: Doctor, ¿cómo debe prepararse uno como mujer para ir a realizarse el papanicolado? Porque a veces las mujeres tienden a tener como ese temor, ¿verdad? Esa angustia de que mañana me toque ir a hacerme el papanicolado, que me va a doler, que me siento incómoda. ¿Cómo debo prepararme?
1: Claro, en realidad la preparación tiene dos partes. Una lo que es psicológica, emocional, como decís vos, para que llegue la paciente tranquila, relajada explicarle a la paciente qué es el lo que hablamos antes, cómo se toma, para que eso la tranquilice y le ayude a estar relajada durante el procedimiento, que es lo que más ayuda a que no sea doloroso el examen. Incómodo, pues siempre es el examen ginecológico vaginal siempre va a ser incómodo pues por la sensación de presión que se hace en la vagina cuando se abre el espéculo, por vergüenza de muchas pacientes, de colocarse en la posición ginecológica para un examen, sobre todo si no tiene una, una confianza ya bien establecida con su ginecólogo o ginecóloga. ¿verdad? Pero básicamente la preparación es que la paciente se asesore con el mismo médico que se lo va a tomar o la enfermera eh, de cómo se toma la muestra, de que en realidad dolor no debe haber, que es un examen que se toma muy rápido en realidad este, desde el punto de vista emocional. Y desde el punto de vista ya de preparación de la paciente, es importante que por lo menos 24 horas antes de la cita para la toma del Papa Nicolau no haya habido relaciones sexuales, que el día que vaya a hacerse el Papa Nicolau, no esté con la menstruación ni con ningún tipo de sangrado como post o premenstrual que no tenga un flujo anormal fuera del flujo habitual de toda mujer joven, ¿verdad? que no traduzca una infección vaginal, porque eso haría que la muestra del papá Nicolau, ya sea la presencia de sangre o la presencia de una vaginitis, una vaginosis por bacterias o por hongos, va a hacer que la muestra que se tome de células no sea satisfactoria.
0: Lo importante, perdón, doctor, es informarle al médico cuando uno llega a la consulta, ¿verdad? Que ha pasado esto, que o tiene sospechas o mantuvo relaciones para que no altere el papá Nicolau.
1: Sí, exacto, para diferir la, 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 la fecha de la toma o sea, si la uh -huh. paciente no se le explicó o no sabe y llega a la consulta, lógicamente el médico el que tiene, el, o la persona que va a tomar la muestra debe preguntarle, estás con la regla ya pasó, no hay ningún sangrado, ningún flujo vaginal no has tenido relaciones sexuales en las últimas 24 horas, todo eso con el objetivo de que la muestra que se recolecte en el consultorio y se envía al laboratorio de patología, que es donde hacen la interpretación del Papa Nicolau, sea de la mejor calidad posible porque muestras de mala calidad pueden dar o aumentar la posibilidad de falsos negativos exámenes uh -huh. que salen normales y hay una patología subyacente que no se diagnosticó.
0: Doctor, ¿y cuánto tiempo tarda en realizarse este tipo de citología?
1: Bueno, la citología, el papanicolado se toma, en realidad es, como, es parte de la consulta ginecológica. Al momento de hacer el examen físico ginecológico, pues se aprovecha y se toma el papanicolado. Si la paciente está relajada, tranquila, este, y coopera con el examen, y el médico lo hace con delicadeza, le explica cómo, qué es lo que va a sentir, qué no va a sentir, etc., la, 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 el, el, propiamente la recolección de la muestra no va a durar más de dos minutos, tres minutos ¿verdad?
0: claro, doctor, y qué enfermedades puedo detectar, ahorita se nos estaba comentando lo de las displasias y todo lo demás, pero fuera de micrófono nos estaba hablando también de la parte de papilón
1: claro, el papá como método de screening o de tamizaje se ideó de los años 48 que se empezó a hacer en Estados Unidos hasta la fecha se ideó básicamente con un único objetivo el papá no es para diagnosticar infecciones vaginales no es para diagnosticar si hay embarazo o no si hay embarazo, no es para ver si la paciente es fértil o no, en absoluto nada de eso el único objetivo del papá es ver si hay factores de riesgo de la presencia de lesiones premalignas como dijimos antes de displasia leves, moderadas o severas o alguna lesión ya más atípica ¿verdad? que traduciría la presencia de cualquiera de ellas que la paciente ha estado en contacto meses o años atrás con, con el virus del papiloma humano, que puede ser un factor etiológico uh -huh. para las displasias, sobre todo moderadas o severas, y en algunos casos, si no se diagnostican a tiempo, no se tratan adecuadamente estas lesiones premalignas de alto grado, pues puede ser causa eh, la, esta infección del papiloma, sobre todo si son virus de alto riesgo, claro. ser causa de cáncer de cérvix ¿verdad?
0: Eso también
1: para evitarlo. Así Doctor,
0: ¿una mujer embarazada puede realizarse el papanicolado?
1: Sí, en realidad no hay contraindicación. Eh, uh -huh. si, si durante su periodo de gestación ya merita hacerle el papanicolado, porque hace más de tres años no se lo hace, hace más de dos años no se lo hace, o tiene antecedentes de una displaza que ya fue tratada y, y tiene varios años sin control, debe hacerse. Pero lo ideal es que quien lo haga sepa la técnica para tomar el papanicolado varía un poquito en la mujer embarazada y en la no embarazada. En la mujer embarazada se omite la toma de la muestra del endocérvix, de la parte de adentro del cuellito. Se toma solamente parte del, del exocérvix. Y en general es preferible hacerlo tal vez después del primer trimestre, porque en algunos pocos casos la toma del papanicolado, sobre todo en la embarazada, que los cambios hormonales provocan que el cérvix uterino sea más inflamado, más friable, puede provocar algún manchadito, algún sangradito en las horas posteriores. Y si eso ocurre en, primer, en el primer trimestre de embarazo, ah. después de la toma del papanicolado, tanto la paciente como el médico nos vamos a angustiar para saber si ese sangrado es consecuencia del papá que no tendría ningún problema, cede solo el manchado, o si más bien ese sangrado traduce una amenaza de aborto. Sí. Entonces yo en lo personal prefiero hacerlo el papá Nicolau es la mujer embarazada, si sí lo amerita después de la, del primer trimestre. Claro. Y, claro. perdón, si no es así y no, no urge tomarlo, pues se le explica a la paciente que se le tomará en su control posparto, a las seis semanas posparto, que es cuando te sale de la cuarentena.
0: Doctor, y para una mujer que no ha estado en periodo de gestación, ¿cada cuánto es necesario realizarse este tipo de citología?
1: Bueno, eso varía mucho de país a país o de diferentes protocolos, a menos acá en Costa Rica, pues por, en, la, en las normas de la seguridad social, de la Caja de Seguro Social, lo están indicando cada dos años, en uh -huh. otros países lo hacen hasta cada tres años o más. Yo generalmente a mis pacientes les recomiendo en lo personal hacerlo anualmente, uh -huh. sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo por, para infección por virus del papiloma, que sería si otra charla más adelante, un tema completo, hablar claro, sobre él.
0: Claro, le podríamos dar continuidad. Doctor, ¿cuánto tiempo este, debo esperar para hacer mis actividades normales después de realizarme este tipo de examen?
1: Cero. O sea, la paciente sale del consultorio si no hay ningún otro problema, no se usa no ningún otro procedimiento como una biopsia o de cérvix o lo que sea. Si solo la toma el papanicolado, es un examen que no interfiere en nada con la rutina diaria de la paciente.
0: Es más bien la preparación previa.
1: Exacto. Lo importante es que llegue bien preparada para poder tomar una muestra de buena calidad
0: claro. y obtener
1: un resultado confiable.
0: ¿Y el resultado, doctor, puede variar cada cuánto o cada cuánto está el resultado?
1: Bueno, eso depende del laboratorio, de dónde se tome, ¿verdad? Generalmente a nivel de medicina privada, pues lo generalmente después de tomar la muestra y que la reciba el laboratorio el mismo día o al día siguiente, pueden pasar de 5 a 8 días hábiles, ¿verdad? A veces en la caja, pues por razones de pletura de, de pacientes, etcétera, pues pueden durar 2, 3 meses o a veces más. Pero una vez que se entrega la muestra, podría estar lista en tres a cinco días, ¿verdad? Doctor,
0: ahora usted también nos estaba comentando que hay varios tipos de papanicolado. ¿Nos puede mencionar?
1: Sí, en realidad, bueno, sí son varios tipos en realidad. Pero lo que varían ellos, el objetivo de las dos, de, de las diferentes formas de tomar el papanicolado, es el mismo, diagnosticar la presencia o ausencia de células de lesiones premalignas del cuello del útero. Eh, hay dos tipos de papanicolado en, en general. Podrían ser tres, ahora te explico cuál es el tercero. El primero es el papanicolado tradicional, donde se toma la muestra de las células del exo y endocérvix con una espátula de madera y un cepillito que se influye en el endocérvix y se hace un extendido en un cortoobjetos, en una laminete de vidrio. Se fija con alcohol y cera líquida para mandarlo al laboratorio. Lo que pasa es que esa muestra, lo que se manda ya fijado es lo que el patólogo puede ver. No puede manipular esa muestra para hacerla de mejor calidad, para limpiarla, digámoslo así. Claro. Entonces Desde hace muchos años existe lo que se llama el papanicolado en base líquida o el monocapa lo que se toma es la misma muestra, la paciente siente la misma incomodidad, lo, lo mismo feillo al tomar la muestra, pero la muestra se toma con una brochita especial que ella misma toma eh, células del exo y del endocérvix y en vez de extenderla en un vidrio en vez de fijarla de una vez con un spray fijador se manda, por decirlo así en fresco, o sea en fresco no es en un fresco, sino en fresco <risa> quiere decir que van las células sin tocarse, sin fijarse en un líquido donde flotan y el, y el líquido las preserva, claro. para que el patólogo en el laboratorio centrifuge ese líquido y pueda separar lo que es sangre, lo que es moco, lo que son bacterias, lactobacilos, y lo que son la capa de células.
0: Es aún más completo, entonces.
1: Lo que, más completo en el sentido que lo que se obtiene es una muestra más limpia, que le da más libertad o más posibilidad al patólogo de hacer un, un mejor diagnóstico. O sea, reduce la tasa de falsos negativos claro. en comparación con el papá tradicional, ¿verdad? Doctor, sí, claro. Y, y te decía que hay una tercera forma de tomar el papá que es el mismo monocapa, o papá en base líquida, donde el patólogo se le explica que uno quiere no solo que, ha, que haga el estudio citológico, hayas son células normales o no, sino que además de esa misma muestra, por técnicas de biología molecular, de, determine la presencia de ADN del VPH, del virus de papiloma, que es lo que se llama el Cotes, En una, una misma muestra se determina si hay virus de papiloma, qué tipo es, y nos dice si el papá Nicolau está normal o no.
0: Perfecto doctor, más bien muchísimas gracias por la, por la explicación, no sé si desea agregar algo más para ir finalizando con nuestro podcast de hoy.
1: No, básicamente que tenga la paciente eh, conciencia de que la importancia del papanicolado es precisamente esa, prevenir el cáncer de cervix y algo importante es que ya las nuevas generaciones que están las chiquitas siendo vacunadas contra el papiloma, uh -huh. teóricamente al, al vacunarse antes de que tenga su primera relación sexual, eso las inmunizaría o protegería casi un 100% contra el infecto del papiloma. Sin embargo, se da la recomendación a nivel internacional que aunque las pacientes, pacientes hayan recibido su esquema completo de vacunas contra el papiloma, eh, eso no, 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 no las excluye que se hagan el papanicolado de toda manera mejor.
0: Cuando, cuando califiquen. Claro. Ahora, ¿qué dice cuando cl clasifiquen? C califiquen. Califiquen. Perdón, doctor, ¿a partir de qué edad entonces se debe realizar un papanicolado?
1: Ok, en realidad el papanicolado en algunos protocolos... Eh, internacionales, moderación americana y colposcopía, colposcopía y patología cervical proponen que se empiece a hacer el paparicolado hasta de los 23 o 24 años en adelante uh -huh. pero yo considero en lo personal que lo importante no es tal vez una edad sino que, eh, calcular el inicio de la primera relación sexual que tuvo una mujer que se va a empezar a exponer al, al BPH, lo ideal es que una mujer que haya tenido relaciones que se lleva a los 20, 18 años, uno o dos años después de su primera relación sexual empiece a hacerse, porque aunque es un poco frecuente pero sí hemos visto casos de pacientes de 20 años con una lesión precancerosa severa, una displaza severa o hasta un carcinoma in situ, o, o más inclusive.
0: Esto por prevención también. Por
1: prevención. Como te digo, no es la regla general. Esas pacientes jóvenes con una lesión de alto grado, incluso un cáncer microinvasor, es la excepción a la regla. Pero puede ocurrir. Y no, si no se hace el papá Nicolau, una paciente con factores de riesgo que ya estuvo expuesta a diferentes compañeros sexuales, que inició muy joven su vida sexual activa, eh, si no se hace el papá Nicolau, o se va a brincar uno la, la ventana de oportunidad de diagnosticar una lesión premaligna porque no da ningún síntoma, solo el papanicolado lo va a revelar. Entonces podrían ser casos que se escapen y cuando consulten ya es por flujos fétidos o sangrados, ya tendría un cáncer invasor.
0: Sí, lo ideal es consultar a tiempo y pues obviamente mantener un control anual.
1: Exacto, y resumiendo la respuesta a tu pregunta, eh, lo ideal es que una mujer se haga el primer, el primer papanicolado de su vida, no dependiendo de la edad, sino de hace cuánto fue su primera relación sexual. Si fue hace más de dos años, debe hacerse.
0: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Si usted desea más información, puede escribirnos a podcast.clinicabiblica.com y que para que también ahí nos comenten sobre qué otros temas les gustaría que el doctor nos hablara. Doctor, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
1: A la orden, con mucho gusto.